0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。我刚可能没有讲太清楚这个台风的路径哈，这个轻度台风卢碧啊，哦，它移动速度还挺快的哈，呃，它是从这个海南岛那个方向哈，沿着大陆的这个沿岸呐，哦，就福建啊这样一，呃、就是，广东啊这样一带的沿岸啊，一路北上啊，哦，就这这贴着沿岸这样一路北上，然后呢，穿过台湾海峡是这样的意思了哈，然后呢，会最后会到这个。呃，大概差不多是，呃，差不多江苏、浙江那一带哈、哦。那这种台风路径真的是非常的诡异哈，真的非常怪异。你说这个台风生成在这个区块，然后呢，往一路往往台湾海峡这样这样走过来。哦，也许它这个风不会很大了，因为想在、呃、受到陆陆地的这个地形的影响，也许它风不会很大，但是我想它如果雨雨应该不小。哦，所以大家肯定要严防好雨哈、哦。呃，什么时候会入境台湾这一带呢？大概就六号哈、哦，到差不多七号最主要这个时间了。好、哦，我们看它的路径图，大概现在目前的状况是这样。好、哦，呃，注意防台哈。反、哦、正、呃、最近反正就是时有大雨了哈、哦。好，那我们今天这两段呢、啊，要来谈一下，有些东西啊，有些药不能一起混着吃啊、哦，有些食物啊，或是说饮料啊，也不能跟药混着吃哦。哦，这很值得注意啊，因为。呃，可能会产生一些交互作用，对你身体造成严重影响哈、哦。那我们今天为什么会谈这个话题呢？因为元水文化出了一本书，叫做《这些药不能一起吃》，哦、呃，远离药物交互作用一百一十例。哦，那这本书啊，也呃很有趣的是，很特殊的是它是由花莲慈济医院药学部的团队来合著，哦，同时呢由花。联慈济医院的药学部主任刘彩燕，呃，担任总策划。那我们今天很高兴就要请教到刘主任了哈，在我们的节目线上线上，主任你好，啊
1: ，主任好，各位听众大家好
0: ，好，这个是贵团队合作对不对？是，
1: 是哦，这
0: 个我看你们简介上说，花花莲慈济医院药学部总共有六十四位专业的药师，
1: 嗯嗯，是的，嘿、
0: 哦，这个一个医院要这么多药师啊，哇。
1: 我们还算是小的嘞，在我的医学中心都是上百人的，啊的啊、<笑>
0: 上百人的这个药师团队。是是是对，對因为我们知道那个，欸、呃，一些大医院那个领药窗口都是十几个嘛。哦，光你要窗口十几个，啊、你想后面再配药的人要多少，对不对
1: ？对对，所以其实幕后有很多的药师在里面是，是、嗯、呃分分工分
0: 的很细。对对对，这个真的也是我们很重要的一个团队哈，<是>因为你吃的药都是从药师大家 check 来的嘛哈，就、这、是、个、从医生开的处方来，<是>然后药师去拿药啊<是>、呃，然后包装给你这样子哈。好，<是>那呃，你们是有发现很多民众他们药用药产生这个交互作用，对不对？
1: 哦， oh, 对啊，其实呃，我们药师在一开始呢，我们的呃目我们的工作呢的职责，大家就只是把医师的药拿好拿对，对不要给错给错药。是但是其实后来我们后来发现说，其实现在的人的呃这个寿命都很长，嗯,嗯,嗯那呃都活了很久，所以就是说呃活了那么久之后呢，其实很多的保健食品啊，或者是甚至一些慢性病呢，都非常的普遍。那。在这个保健食品、呃养生的时代，还有再加上很多多重疾病的这个、嗯、这个环境之下，其实很多人他都用了非常非常多的药。真<的>所以对，所以再加上我们中国人呢，就是有病治病、没病强身的观念呢，其实用药是变成一个非常普遍。如果你去看看医生，医生没有开药给你，嗯、其实我们会很生气，哎<嘿>，就说我这一趟这这个钱白花
2: 了。嗯。所
1: 以也就是说呢，这个用药啊、呃，普遍呃多重化。嗯。那这个。這是我们现在的一个危机，因为如果你的药越多种的话，那你产生交互作用的机会就越大
0: 。哦<是>、欸，尤其你去看病啊，你多跟医生讲一个症状，他可能就多开一颗药给你。对
1: 对对，<笑>然后副作用产生，又会再开另外一个药，让你呃，这个这个治疗另外一个副作用。哦
0: ，<是>呃、像像我老娘一天就要吃这个大概快十颗药啊，然、哦、有的这个是
1: 病有交互作用
0: ，那你没办法，因为他这个心脏开过刀啊。哦，所以他一辈子得吃这些药啊。<是>好，那我请教主任哈，就是说医生开出来的药，我们药师会去 check 他本身医生会不会开出一些药会有交互作用的呢？
1: 哦，对，会。那不过因为交互作用呢，它的这个组合配对呢，其实很多，而且很复杂。对，就是呃，除了这个药品跟药品本身的化学结构的变化，或者是说它跟其他药物之间所产生的一些呃这个酵素互相的抵消，好、嗯<哼>，或者是说我们在这个呃这个。病人本身的疾病上面呢，都有可能会产生交互作用，<的>所以其实因为很不好记啦，嗯、<哼>就是脑我们的脑袋瓜也不一定能够记那么多的组别的禁忌，嗯、所以其实大部分呃医院哈，就是有规模的医院呢，大部分都是会做成系统性的。呃，这个交叉比对，好、呃，哦、就是可能在系统里面呢，就会设定一些呃组别，就是这些禁忌的组别，嗯、然后系系统设定进去之后呢，就是两个不同的医生开到这两组。药的时候呢，就会跳出警讯
0: 啊。医生在开药的时候就会跳出警讯。对
1: 对对，就会可能在抓前后三十天之内呢，都有用到这两个警讯呢，就会就会跳出主编。不过呃，一般呃都是在同一个系统比较好比对啦。比如说我们同一个医院里面开出了两种药比较好比对，可是怕的就是呃病人或者是民众呢，在不同的地方拿保健食品、中药。或者是呃，在不同的医院拿药，那这样的情况之下，很有可能就必须要靠药师呃，去透过一些呃这个工具啊、呃，或者是一些呃资料库的这样的帮你搜寻，才有办法看不出来。那所以这本书呢，其实是。你是一个呃，可以让民众呢方便去搜寻的一个工具书。对
0: 对对，至少我们自己要懂一些，<是>对不对？
1: 对对对。
0: 好，那现在目前看到最常见的这个西药方面哈，这个交互作用的最常见大概有哪几种情况
1: ？呃，西药部分哈，其实有很多种嘛。嗯、那我们应该是说，呃，在药。产生交互作用，它的原因啊、哦，原理我们刚,刚有说过嘛，哈、嗯<哼>，就是可能是药品跟药品本身的化学呃互相的这个影响啊、呃，或者是说我们跟我们身体里面的一些酵素呃一些竞争的影响哦。那在它所产生出来的结果呢，有的是效果变得更强了，两个药加起来效果变得更强，嗯、<哼>那或者是说效果互相抵消哈。<是>那除了西药跟西药之外呢，其实西药跟中药也会哦。嗯哦，所以我们呃有的时候比较保险，就就常听说按、啊、你这个西药跟中药就分开错开两个小时吃。对、啊，好，那还有就是药品呢，它跟本身的检验值其实也会产生交互作用。嗯，像比如说有一些人哦，他的肾功能低于多少的时候，嗯、哦，这个药就不能吃。是，好、啊，对，或者是说他的凝血功能变差的时候，哦，这个。这个药就不能吃、嗯、哼哼所以跟检验值也是有产生交互作用。嗯、然后再就是跟我们的食物啦、酒精啦、对烟啦、槟、呃啊、榔啦、啊、这些都会产生交互作用。嗯、<哼>所以到底有哪一些药会产生交互作用？在这本书里面呢，我们就举了一百一十个例子，是,是可以让民众来、呃、翻阅查询
0: 。我看到其中咖啡啦哈、哦、这些很容易造成药的交互作用。
1: 是是，对对咖啡因因为因为啊，嗯、它有咖啡因的关系，所以它其实也会影响到我们的酵素的代
0: 谢。好好，我<是>我我们就以一种一种来讲，因为您刚刚也提到蛮多的这个可能产生交互作用的原因嘛，哈、哦，是，呃，跟它的道理哈、哦，呃，比如说在心血管用药上面，因为国人其实有心血管疾病的非常的多，哦，嗯、那比较常见心血管上面的这个交互作用，可不可以举一两个例子呢？
1: 好啊，像啊、呃，譬如说，呃，有一些病人他可能就是中风过之后呢，医生就会开一些抗凝血剂。嗯、<哼>好，那像有一种抗凝血剂叫做保栓通，对這通、啊，这个保很常见
0: ，<是>我我母亲就有吃
1: 。对，那保栓通呢，嗯、它是一个让我们的这个血液呢不要凝集啊、呃、等于是就是譬如说心脏有阻塞过，或者是曾经有中风过之后的病人一定要吃的一个药。对，那再来就是呃。他会跟一个，我们也平常蛮容易吃到的一个胃药，嗯，那这个胃药它是等于是你有听听人家说过说啊，这个药要胃造胃镜之后才能吃，哦、才能健保给付的那种内种胃药，哦、就是氢离子胖的抑制剂。哦，我
0: 知道，我知道，就早上起来吃一颗的那种，哎、对对对，粉红色的那个。
1: 对，像这种、嗯、<哼>呃，清离子泵浦抑制剂呢，它正好会抑制我们刚,刚说的这个保酸通的酵素代谢酵素。OK， 嗯嗯。是，所以也就是说，当你的这个代谢酵素呢被抑制了之后，嗯、那你这个呃这个保酸通它的这个药效就会被呃就是大量的低效，对、哦、对，就代谢掉。那所以它其实就效果就变不好，所以就引发了它容易中风的危险。好、哦
0: 。哦 Okay, 对，所以也就是说，就等于说你保酸通白吃了，就对了
1: 。对对对，是。嗯、所以，呃，这两个看似都非常普通的药，就是很多人都在吃的药，嗯、可是这两个如果一起吃的话，就会呃提高你的中风的几率。嗯
0: ，<是>那这个在交互作用的临床急速，它算什么样的急速？因为我看到您书上有这个一级、二级、三级、四级、五级嘛，对不
1: 对？哦、是一级的话，就是非常绝对禁忌的。哦、那通常这种，我们都是都会希望医生。啊、呃，改药。嗯、那如果说是二级呀、啊，就是可能在这个呃文献上面来说的话，它是有可能呐、啊，好、嗯<哼>啊，它是有可能，就算算是中度的。嗯、那轻度的话，跟呃二二三三四级的话呢，其实是有可能，嗯、但是呃，可能你跟医生说的话，医生可能不会理理你，不会理我们，<的><笑>就是医生他可能。就是在他的临床经验上面呢，他还是会觉得说，我需要给病人这样并用，嗯，哎，但是我们就会换成我们来提醒病人，就是哦，你可能可以注意看你有没有哪一些副作用发生啊，或者哪一些症状发生，那就会请病人注意这样
0: 。好，所以刚刚讲保酸通跟呃，刚刚讲那个呃抑
1: 制胃酸的药，对，那 H P A M P 抑制
0: 剂，那那算是一级吗？嗯
1: ，他。不，它呃不算是一级啦，但是就是说，我们还是会请医生注意一下。它、嗯、呃就是它比较容易让这个中风发作，但是它也不是立即的会出现生命危险。对对。但是它可能就是你的中风的几率可能就就提高喽。嗯，
0: 是。不是说你今天一天不吃饱酸通，你就马上会中风了。是是类似这种意思啊，对不对？对对对对对,对<笑>好，那有没有什么一级的例子可以举呢？就是说，它我一一级就是严重嘛，对不对
1: ？呃，像嗯，譬如说两种药同时都用的话，<对>那它这两种药它的它的它的这个呃，就是说它的风险都很高，嗯、然后这两种药都同时一起用的话，那就肯定它的这个呃严重度就非常的危。非常的明
2: 显，那
1: 像这样子的话呢，我们就会希望说，呃，医生他能够，呃，就是，就是这这现在就改药啦，现在就改药、嗯，或者是说，呃，他可能用了之后呢，就是他的出现的效果呢，<解>很快就会发生。好
0: ，因为我看到一个，<對>呃，比如说像是心血管用药的这个龙我心，对不对？跟那个抗生素的四环霉素一起吃的话，就有可能会。这个毛地黄中毒，对不对？这个就，因为哇，这个就会蛮恐怖。好，我们这边先，主任，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们现在同样在本台 YouTube 上面有直播啊，听众朋友可以看到我们的直播画面。我们刚刚这个谈到就是要的哈，这个西药方面的交互作用哈，有些会产生严重的问题啊，有些呢就是会减弱你吃药的效果。好、哦，那我们今天特别啊，很高兴能请到花莲慈济医院药学部的刘彩燕主任哈、哦，来跟听众朋友谈这个很重要的问题，因为避免不了了哈、哦。现在人不吃药的情况，呃，真的不多哦，尤其一些慢性病啊，老人家势、啊、必是长期要服药的哈、哦。那如果长期要服药，我们也要特别注意老人家哪些东西要忌口哈、哦，比如说。什么东西不能跟药一起混吃？好、哦，那最好间隔到两个、两三个钟头。好、哦，那我们继续来请教主任。那主任，呃，在老人家上面饮食上面，哈、哦，我们可能在一些慢性病啊或者一些上面哪一些东西，我们要特别注意，要跟这个药分开吃的呢？
1: 啊、哦，我们的这个慢性病呢，大部分都是高血压啊、哦，或者是降血糖的药物。嗯、<哼>那像<对>呃，主持人刚,刚有讲到这个毛地黄，它其实是一个就是心脏病的病人呃，<对>就是会用到的药。嗯、<哼>那这个药呢，它危险的呃原因呢，是因为它的治疗的这个血中的呃治疗范围非常的窄，也就是说。嗯呃，有效剂量跟致死剂量非常的窄，所以吃这个药呢，通常是要做血中浓度血中浓度的监测哈。那那呃，我们刚,刚说有一些抗生素，特别是聚环聚环类的抗生素呢，就会去抑制它的这个代谢的这个。呃，算是它的代谢代谢酵素啦。Oh. 哦，那就抑制了之后呢，它很有可能就是它的浓度，这个毛地黄的浓度呢就变高了。那、嗯、<哼>变高之后呢，就会产生这个致死的这个哦， oh,
0: 这个那这个很严重哎、欸
1: 。对对对，它是有毒
0: 性的嘛？哈<以>，毛地黄
1: 。呃，对啊，因为毛地黄中毒的话呢，通常就是、嗯、呃，就是会有死亡的这这么严重的这个副作用。嗯嗯<哼>，好，所以呃。确实哈、哦，就是呃，主持人就是会特别看到我们书里面呢，举了这个非常严重的案例啦。对、啊，那因為看到中毒
0: 两个字就觉得这个蛮严重的了
1: 。對,对对，那其实还有就是像，譬如说有很多老人家呢，他们会吃阿司匹林。对。好、啊，那阿司匹林呢，就是呃，就是可能如果曾经有中风过，或者是有中风疑虑的，嗯、可能医生他会给他吃一种叫做搏击就是阿司匹林的一百毫克。Oh. 那这个药呢？也是哦，这个药就是呃，它平常的低剂量的时候呢，它就是像一百毫克，它就是作为一个抗凝血的药，嗯、<哼>预防中风的药。可是这个药呢，它因为呃比较容易伤胃，所以它药品在制作的时候呢，它是做成一小粒一小粒的小颗粒。对，那这个小颗粒的每一个小颗粒呢，它其实都是肠溶锭啊。嗯<哼>对，那肠溶锭也就是说呢，因为它怕伤胃哦，所以它把它做成呃在。呃，长这个高 pH 值的环境才会崩解的一种肠溶定。嗯、<哼>那这个肠溶定呢？哎，很多人呢又怕酸味呢，又又会吃制酸剂。是，对。就是哎、欸、怕伤胃就吃质酸剂，可是没有想到呢，这个肠溶锭呢，它碰了这个碰到这个质酸锭之后呢，这个质酸锭会让我们的胃呢变成偏呃碱性，嗯嗯、就是 pH 值升高，<對>所以哎、欸、这个药呢，它本来应该到肠才会去崩解的，就在胃崩解，一早在胃崩解，哦、那时候呢造成更多的胃酸 ，OK， 对，呵呵所以这个像这个阿司匹林呢，它呃常常就是因为跟着胃药一起吃，所以。反而更伤胃，就是刺激更多胃酸。<对>那另外还有就是阿司匹林呢，它其实跟呃鱼油啦，或者是银杏啦、嗯、一起吃的话，也容易造成出血。因为其实很多孩子很孝顺，都会希望呃父母亲呢能够吃一些鱼油，<错>或者是银银杏啊，类似这种预防中风的药。<对>可是这些这些药一起吃，其实是增加我们身体出血的这个风险
0: 。呃保保，保健食品，像您刚刚讲鱼油啊，跟这些阿司匹林，大家隔多久吃不会有问题呢
1: 、呃？其实不建议，就是一整天下来就又吃鱼油，又吃阿司匹林，又吃、嗯、又吃银杏啊。其实我觉得选择这个抗凝血的保健食品的话，其实只要吃一种就可以了。嗯好像譬如说、欸，你有固定在吃鱼油，你可能就吃鱼油；或者你曾经有中风过，嗯、然后医生给你的是药物抗凝血剂，嗯、那你就不要再吃保健食品
0: 了。哦，是这样子。是。是那如果说是吃保酸通的话，再吃鱼油会有问题吗
1: ？对，容易造成出血，因为其实、哦、呃，如果说嗯，我们有在监测我们的凝血酶原的话还好，嗯、好可是我们通常吃这些保健食品，我们是不会去监测自己的凝血状况的。对。对，所以即使当你发现你的你特别容易皮下出血，那这里这里淤青，那里淤青，那就表示说，其实你的凝血状况就不太好了
0: 。哦，原来是这样子。OK， 好，所以哇，这学问真的很多哈、哦。所以听众朋有？如果家里有老人的话，可能有一些呃书籍啊、文献啊，像今天我们介绍这本书，大家可以要阅读一下喽。哈、哦，要特别注意。<是>我<想>大家
1: 可以买这个书回去
0: 看。因为我我我们也不可能。把主任全全部都都讲完嘛，因为这一百一十种啊，就那么多，好，所以大家自己做一些功课。好，那我们这边有一个蛮重要的题目啊，要请教主任，就是说，因为最近大家都在打疫苗，对不对？打疫苗跟药物之间会不会有一些要注意的地方？比如说呢，很多人说啊，你是打疫苗之后会发烧啊，就是吃什么普拿疼退烧啦之类的，好，那这个是不是要注意呢？
1: 对，其实很多人呢，我看很多我我的 FB 的朋友啊，他们都在宣传说，哎，其实啊，你只要先吃普拿疼，那保证你不会烧起来。其实我觉得这个做法呢，是呃有一点冒险啦，因为其实我们也不晓得疫苗诱发我们的这个呃免疫的系统出来之后，会不会被这些。消炎止痛药、啊、或者是退烧药，把它压抑下来。其实没有文献啊，然后甚至也没有什么临床试验。但是我们就是会觉得说，那这样它总是一个风险，不能够确保你的疫苗的引发这个呃免疫的过程是完整的、啊、所以我们会建议说，不要先吃，等到有症状再吃。嗯、<哼>那。呃，有的人就会问说，那是吃普拿藤好，还是吃呃非一类固醇类的消炎止痛药比较好？<是>那一般来说的话，就是先首选是普拿藤，嗯、<哼>除非你吃了普拿藤，经过了两两个豆 o 啊，就是两个两次剂量之后都还没有办法压下来，这个时候你再来改吃消炎止痛药。嗯、那为什么会这样呢？因为消炎止痛它引起过敏的这个几率还是比较高，就是很多人吃<是>吃药过敏哈。对。吃药过敏的。这个这个类别当中呢，消炎止痛药它比普拿藤啊、呃，这个发生过敏的几率还是比较高，嗯、<哼>所以比较安全的话呢，是先从普拿藤开始吃
2: 。嗯嗯。
1: 嗯、哎。好。那普拿藤的话呢，一般来说的话呢，就是市面上有卖现成的成药啦，<对>像比如说什么呃什么感冒伏定啦、啊，对对还有那大对
0: 对大部分就是有普拿藤成分的嘛。
1: 呃，这个是原厂，原厂它生产的名字叫做普纳腾，就是葛兰素药厂。嗯、葛兰素药厂它取的商品名叫做普纳腾，嗯、<哼>可是也有很多其他的呃学名药，就是譬如说，我们<对>呃应该说科必药，科必药就是学名药，也就是说，嗯、<哼>呃，对，就是它不是原开发厂，可是它是、嗯、<哼>呃其他有拿到这个药证的厂商所做出来的，因
0: 他这个药的专利过了嘛？对不对
1: ？是是，所以也就是说，你可能买到了它的名字不叫普拿腾，<对>可是你买到的药，它如果是叫做依西安芬阿塞塔咪诺芬，那就是了。哦、那就是普拿腾了，只是它不是原厂药
0: 。好，所以<是>但是大家都已经朗朗上口“普拿腾”三个字了，因为对，因为它是原<笑>告做太大了，<笑><对>所以他拿了他讲了十年
1: 了，所以大家都叫他普拿腾。好，是，所以
0: 他基本上普拿腾就是他这个药名就对了。
1: 对，那普拿藤它因为是退烧效果比较好，<对>所以对于那些什么什么肌肉酸痛啊，或者有一些什么喉咙痛这种发炎的效果，<笑><是>它其实比较少。OK， 那如果说你全身已经到了这个发炎的这个很严重的症状，然后用普拿藤吃了两次了，竟然还是没有办法压下来，嗯嗯这个时候你就可以转换到这个消炎止痛药。好，好
0: ，好哎，主任，我自己个人有一个很好奇的事情哈，因为我最近看到这个蛮多报道，在报道一些老药哈。他们其实对这个新冠的这个病毒啊是有有效果的啊、哦，比如说今年大家讲这个奎宁嘛，对不对？<是>啊、最近又讲了一个老药叫做伊维素，哎、欸，伊维菌菌素
2: 。哦，对，他说这个是治
0: 治头虱的，好、哦，这个头上长虱子的，这个吃这个醫。虫的伊维伊维菌素。菌素對,对
1: 。不过因为我们的这个指挥中心哈、哦，嗯、把它列为治疗感染的，就是治疗的准则的是只有这个奎宁。
0: 哦，所以奎宁是对对奎宁是是没有，奎宁是真的对于新冠一一这个病毒是有效的，是不是
1: ？是哦，对，因为就是它已经是治疗的准则了。哦，它已经是治疗的准则了、啊。对对对，嗯、所以呃，目前的话，我们还是这是国内的医疗机构，还是必须要用奎宁，而不能够去用那个依维菌素。哦
0: ，是。那这依维菌素是真的对。<是><笑>对这个新冠病毒有了解，因为我看到有一个美国国会议员的这个问一个专业医生的影片，哇，那个医生讲的是，他说全世界很多这个什么印度啊，大家都在各省都印度疫情很严重，都在吃这个东西，就是疫情就渐渐降下去了。是真，这是真的吗
1: ？哦、其实，嗯，说一句老实话哈，就是呃，很多药都其实都被拿来试看看，嗯，其实不止这个药哦，就是很多一些呃逼肝的药、吸肝的药。抗病毒的药，其、就、实、是、有很多的药都有被拿来试看看，甚至包括我们的那个呃，我们过去在使用的小朋友的抗生素也都有被拿来试看看过。嗯嗯嗯对，那但是就是说，呃，它还是必须要有足够的这个临床试验呐、啊<对>啊。对。就是说，哎，在、呃、欧美国家，他们有非常大量的这个病人。嗯、那他们有去经过这个临床试验之后呢，那他们才会把它列入为治疗的方針。那可是事实上为什么被还没有被列入治疗方針？也就是说，他们可能事实上他们还有看到一些问题，嗯，对，所以才会呃这个没有把它列入治疗的概赖里面
0: 。好，这个大家大家对这个新冠病毒很头痛了哈，这个尽量要找一些方法来 cure 哈。哦，非常谢谢。华联慈济医院药学部的刘彩燕主任，哈，就是再次讲一下主任他们团队这本书，好，这些药不能一起吃，好，谢谢主任，